0: Timeout Stories Von Menschen aus der Tischfußballwelt Herzlich willkommen bei Timeout Stories Episode 15 mit Ronny Falk. Der bescheidene Kuppinger erzählt euch von seinen Anfängen im Herrenberger Jugendhaus dem berüchtigten Kicker-Keller-Tournament und Geschichten aus vergangenen Zeiten, zu denen jedes Team seinen eigenen Tisch zur Bundesliga brachte.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Holger. Ähm, Ronny Falk, mittlerweile 42 Jahre alt, Vater von drei Kindern, hier in äh, Kuppingen in der Nähe von Herrenberg groß geworden, kennen viele wahrscheinlich von äh, der deutschen Meisterschaft oder auch EMs, WMs, die hier im GOI stattgefunden haben, über einen Zeitraum von zehn Jahren. Und ja, bin selber seit jetzt äh, mittlerweile, ja, sind es doch 28 Jahre am Kickerspielen. ja
0: Seit 28 Jahren. Das ist, äh, Genau. Wahnsinn. Also, <lacht> <lacht> Ich, ich versuche gerade... Ja, ja, ja. Ja. ja, genau. Bin ich gerade auch festgehalten. Kopfrechnen war nie meine Stärke. Ja. Wo, wo hast denn du angefangen zu spielen?
1: Das kommt dir sehr bekannt vor. Äh, angefangen habe ich damals im äh, Jugendhaus in Hernberg. Und äh, zwar auf dem Deutschen Meistertisch. Ja. Also die Verbindung kam letzten Endes äh, durch die äh, Handballergruppe, die SGH2Q in Hernberg. Ja, mit den Jungs ist man dann halt irgendwann ab der C-Jugend, B-Jugend, dann irgendwann auch mal im Jugendhaus gelandet. Ja. Und da war Kickern einfach so einmal für mich so der richtige Mix, ne? Kennt ja Jugendhaus? Gab's da ja immer die Schwurfs am Wochenende. Die einen waren mehr fürs Tanzen, die die anderen standen dann eben in der Bar draußen und was getrunken und geschnackt und äh, ja, die anderen die standen dann am Kicker. Und das war für mich halt so die optimale Kombination. Ja. Konntest dann zwischendurch immer schnacken, ja. bist mal rein zur Musik, hast du wieder eine Runde gekickert. Am Anfang, da war das ja noch relativ, ähm, ja, sag ich mal, äh, gemixt, ähm, ja, weil man ja auch angefangen hat, nicht so gut war, immer wieder verloren hat. Wir haben ja damals noch einen Satz auf 10 gespielt und immer bei fünf dann äh, quasi Seite und die Position gewechselt.
0: Und die, die Tore von der 5 haben gezählt, außer beim es Stand 9-9. Dann war das sogenannter Männerball hat es geheißen. Richtig. Dann durfte man nicht mehr, dann hat es von der Mitte nicht mehr gezählt.
1: Und äh, dann gab es ja noch die Besonderheit, ne? wenn der Ball im Tor war und rausgesprungen ist, hat er nicht gezählt. Stimmt,
0: stimmt, ja. Richtig. Und die berühmten Handtashes, die waren auch ganz grandios. <lacht> Weißt du, was eine Handhash ist?
1: Handhash, ähm, also, ne, klär mich auf.
0: Es war ein äh, Pass vom, vom Godi auf den Stürmer.
1: Okay.
0: Ja, war die, die Handhash. Genau. Ja, das waren, das waren äh, grandiose Zeiten. Also, wir haben das äh, ähnlich zelebriert. Bei mir äh, ging das auch ohne Handballverein. Habe ich auch Anschluss gefunden im Jugendhaus und äh, auch durch meinen Zivildienst ganz viel gespielt. So, ja. Ja, Juha ist Heimat. Das ja. muss man an der Stelle mal kurz sagen und schöne Grüße auch ausrichten. Da äh, habe ich auch was, was Kleines geplant, aber dazu vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch, noch mehr. Genau. Und dann bist, bist du im, im Jugendhaus rangekommen ans Kickern und dann bist du ja wahrscheinlich, wie, wie ging dann der Weg weiter, dass du dann Richtung Profisport fast schon, kann man sagen, gegangen bist.
1: Ja, es war ähm, dann so, dass äh, im Jugendhaus, da hat ja immer das 48-Stunden-Festival stattgefunden. Ähm, da war ja immer Halligalli und äh, unter anderem ähm, wurde dann auch in dem Rahmen ein Kickerturnier ausgerichtet. Ähm, da war ja, sei mal, ja, aus der größeren Umgebung waren dann auch viele Leute da, um natürlich halt auch die, die Bands äh, zu hören, einfach dort auch zu feiern. Ja, und dann waren einige Kollegen dann auch aus äh, der Stuttgarter Ecke da. Und äh, das äh, Turnier verlief äh, für, für mich äh, sehr gut. Ich habe mit äh, Dani losgespielt. <lacht> wir, wir, wir hatten äh, den ersten Platz gemacht ja, und äh, war richtig cool. Und die Jungs, die dann halt ähm, äh, im Finale standen, äh, die kamen dann danach her und haben gesagt, hey. Äh, ja, ähm, wir spielen hier in Stuttgart und kommt doch mal vorbei im Uni, ja, und äh, so ging es dann. Äh, dann ist man halt ins Uni, hat das erste Mal dann auf dem Löwenkicker gespielt und ja, dann ging es dann halt dort auch wieder so ein Dreivierteljahr, Jahr, bis man dann dort die ganzen Jungs abgezockt hat. Und so ging es dann weiter von Station zu Station, dann ging es nach äh, Stuttgart dann irgendwann ins Oblomov und dann hieß es ja hier im Hellas, da spielen die Liga-Spieler. Ja, und dann ist man dort gelandet. Da waren dann eben Jungs wie der Mark Vogler, Bob Taimann, ja. und äh, die haben einen dann irgendwann mit aufs erste Löwenturnier <lacht> geschleift.
0: Ja, war, waren es zu deiner Anfangszeit auch noch Vollstang?
1: Ja, waren, alles, waren auch noch Vollstangen, ja. Das ja.
0: war noch richtiges Kickern, ha? Huh?
1: So, auf jeden Fall. Ja, und da hat man ja auch noch trainiert mit Gewichten am Arm. Ja,
0: das war auch notwendig. Ja, ich bin ganz froh, dass das, dass ich angefangen habe, auf Turniere zu gehen, als die Zeit vorbei war. Das ist schon die, also ich glaube, das erste Turnier war noch auf, auf Lehmacher Vollstangen und dann irgendwann später waren schon Hohlstangen bei mir zumindest. Also Löwen, Löwen kenne ich auch aus den Kneipen halt, äh, aus dem, ah, jetzt fällt mir tatsächlich der Name nicht ein, auch eine Herrenberger Kneipe. Die Schnöde, Schneiderei. Da stand doch auch ganz lange in äh, Löwenkicker. Das war so neben Jugendhaus in Herrenberg die einzigste Kneipe, die mir bekannt war, wo man kickern konnte auch. Und dann muss man wirklich nach, nach Stuttgart fahren. Optimov, Suche. Und da, da war ich tatsächlich selber äh, nie. So, das hat mich irgendwie nie so gereizt. Ich war ja so dann in Tübingen unterwegs, was so äh, Kneipenszene und Weggehen angeht. Richtig. Genau, und da gab es jetzt auch nicht so Wahnsinn. Wüsste ich jetzt gerade keine Kneipe in Tübingen, wo man gescheit kickern konnte. Im Zoo stand, glaube ja, glaub ich, ein ja, Tisch. Ja, genau. Ja. Und da war die Musik auch erträglich. Da war, glaube ich, eine Glasplatte drüber oder so. Ja, irgendwas ist ja immer. Also von dem her ist es ja auch egal. Genau. Also angefangen, hast du ja noch den, der alte deutsche Meister aus dem Jugendhaus, der existiert doch bestimmt noch, oder? Der so. Ja, genau. doch. so ein also kicker keller ähm, auch.
1: Genau. Und äh, du kannst dich noch gut an erinnern, äh, warst ja auch da mal bei mir übernachtet. <lacht> Meistens äh, nach so einem äh, kicker keller äh, ja. Sollte man nicht mehr allzu weit fahren müssen. <lacht> Oder am besten gar nicht. Oder am besten gar nicht, genau. Und äh, was ja echt cool ist, sag ich mal, die Gruppe von damals aus dem Jugendhaus, dass wir uns äh, heute immer noch äh, treffen und je nachdem, mal mehr, mal weniger, aber sag ich mal, ein, zwei Mal im Jahr äh, ein kleines Turnier veranstaltet wird, wo ja dann, sag ich mal, 10, 15 Leute am Start sind. Und dann packen wir mal wieder die alten Tricks auf dem alten Deutschmeister aus. Ne?
0: Vor allem das Schöne finde ich tatsächlich, dass es noch der, wirklich der, der original alte Tisch aus, Jugend, aus dem Jugendhaus selber auch ist, der auch restauriert wurde und dann jeweils seine Besitzer gewechselt hat. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Das wäre auch mal wieder an der Zeit. Wäre ich sofort dabei.
1: Definitiv, ja.
0: Das finde ich tatsächlich auch für mich persönlich das Schöne am, am Kickern selber, was du auch eingangs kurz erwähnt hattest, so die Verbindungen und die mit Menschen in Kontakt kommen und auch das Ganze drumherum und jetzt nicht nur das Spiel selbst. Was würde jetzt für dich persönlich tatsächlich jetzt aus sportlicher oder spielerischer und wirklich weltklasse niveau spieler sagen, was reizt dich daran an dem Spiel selber? Für mich, für mich
1: ist es natürlich schon, dass man ähm, relativ nahen Kontakt äh, zum Gegner hat, die Emotionen äh, oder, äh, dadurch hautnah mitbekommt. Und ähm, das für mich äh, ist halt einer der größten Anreize ja auch schon immer gewesen, ähm, dass es so ähm, unterschiedlich ist, also in Form von unterschiedlichen Tischen. Ja, ähm, ja ich... War ja dann auch schon relativ früh, am Anfang äh, von meiner Kickerzeit, dann ähm, auch in äh, anderen Ländern unterwegs. Ja. Sei mal in Belgien zum Jupiter spielen oder ähm, dann in äh, Frankreich Bonzini. Äh, bin äh, dann auch relativ früh das erste Mal nach USA und äh, dort auf Tornado. Klar, äh, die deutschen Tische oder auch äh, Galando Roberto Sport. Das hat mich halt immer gereizt. Und es war auch am Anfang, was ja auch echt eine super interessante Zeit, äh, mit der Bundesliga vom DTFB aus organisiert. Äh, da waren ja, tatsächlich hat ja jedes Team seinen eigenen Tisch mitgebracht, ne? Und da war die Tischvielfalt äh, extrem hoch. Ja, da hat man echt alles gesehen halt von, ja, sag ich mal, äh, besseren Baumarktkicker äh, bis zu allen möglichen äh, Original-Kicker, leonhard mit den dünnen Figuren hatten die Hannover-Jungs damals gespielt. Das war, das war echt richtig heiß. Und dann die ganzen saarländischen Tische, da war ja auch sag mal, ja, jedes Team hatte ja auch äh, seinen eigenen restaurierten Tisch. Keiner war gleich wie der andere.
0: <lacht> das war ja. wie in der Schweiz ein Galando-Turnier, obwohl du den gleichen Tisch hast.
1: Ja, nur noch ein bisschen <lacht> mehr Variation. Aber <lacht> genau. ja. Ja. Also das hat mich immer so am, äh, am meisten gereizt, sag ich mal, halt auch in anderen Ländern auf anderen Tischen zu spielen ja, und um dort gegen die guten Leute zu spielen und auch
0: zu gewinnen. Ja. Apropos Gewinn, wie bereitest du dich selber auf so ein Turnier vor? Also hast du da irgendwie, wie einen, keine Ahnung, einen Trainingsplan oder wenn du doppelt spielst, ihr hattet ja ich weiß gar nicht, wie viele Jahre du und ob ihr jetzt zusammen als Doppel am Start seid und dann auch glaube ich zeitgleich pausiert hattet wenn ich das richtig mitgeschnitten
1: habe. Ja, nicht ganz. Also ich habe dann wegen Studium zwischen 2.3 und 26 dann angefangen zu pausieren. Beim äh, Björn war dann meine ich später. Und ja, ich habe ja dann 2017 ähm, wieder angefangen. Also ich hatte so vier, fünf Jahre Pause. So Björn zwei, drei. Aber von der Vorbereitung her ist halt auf jeden Fall so, Glas kommt immer drauf an, ähm, auf welches Turnier bereite ich dich vor. Halt, äh, erstmal natürlich, dass du auf demjenigen Tisch dann trainierst, der äh, auf dem Turnier gespielt wird. Und dann äh, doppel ist natürlich auch immer die äh, Königsdisziplin. Das heißt, ähm, wenn es möglich war, hat man immer auch viel mit den Doppelpartnern im Vorfeld trainiert. Also ob das äh, Pässe waren, spezielle Übungen, sage ich mal äh, beim Blocken ähm, etc. Alles, was man halt nicht alleine trainieren kann und wurde eben Partner äh, Entsprechend präzise Zuspiele. Stärke oder das auch entsprechend variieren kann, ähm, da lernt man halt einfach am meisten. Und dann halt auch relativ viel spielen. Also je nach Turniergröße, äh, wenn das dann halt Richtung Deutsche Meisterschaft oder äh, EM, WM ging, dann waren es halt äh, mal, drei Wochen, vier Wochen davor recht intensiv dann. Natürlich auch ein langfristiger Trainingsplan so auch vom System her, war schwierig, ja. Aber ansonsten relativ flexibel eigentlich, sage ich mal. Ich ähm, habe ja jetzt, seitdem ich auch wieder angefangen habe, ähm, wieder im Trainingsraum äh, alle Tische stehen und spiele die auch alle relativ regelmäßig. Also klar, Montanier-Leo, was, was aber... Also,
0: Sorry, ja. dass ich dich gerade nee, unterbreche. Äh, wenn du sagst, alle Tische stehen im Trainingsraum, ich selber habe deinen Trainingsraum ja schon mal gesehen und ähm, habe den auch bewundert. So, jetzt äh, wissen ja nicht alle, wie der aussieht. Beschreib doch mal vielleicht so ganz kurz, welche Tische da stehen und von, von was wir da genau reden.
1: Also ähm, ich habe einen äh, Tornado, äh, dann äh, den Bonzini, Garlando, den äh, österreichischen Tisch äh, oder einen Schweizer Tisch ne? und teilweise ja auch im Ostblock gespielt. Und ähm, dann haben wir natürlich den Leo und den Ulrich. Also die fünf Tische und der deutsche Meister <lacht> steht natürlich auch
0: da. Ne? Jetzt habe ich selber gerade den Faden verloren. <lacht> <lacht> ich hatte vorhin noch eine Idee, worauf ich äh, dann hinaus wollte, aber der ist jetzt weg. Aber das macht nichts. Das ist ja das Schöne an... Äh der Variante, ich kann es ja rausschneiden, wenn ich will. <lacht> und sonst lasse ich es einfach. Was Würdest du sagen, was war bisher dein größter Erfolg?
1: Ja, ich würde mal jetzt sagen, für mich einer von den schönsten Erfolgen, auch wenn das jetzt auch kein erster Platz war, aber das war jetzt 2017. Ähm, die, äh, also deutsche Meisterschaften und Players, äh, der zweite Platz im offenen Doppel mit Björn. Äh, ja, also weil es einfach halt relativ aktuell ist. Oder jetzt äh, Schweizer Meisterschaft, dann war jetzt äh, 2019, als wir die gewonnen haben. Da hat man jetzt auch davor, äh, sagen wir mal über einen Zeitraum von 15 Jahren, schon so viele äh, Platzierungen, wo wir so knapp davor waren. Oder dritter Platz. Ja. Und äh, jetzt 2019 hat es dann endlich mal geklappt im ersten Platz.
0: Neben seinem sportlichen Ehrgeiz engagiert sich Ronny auch ehrenamtlich. Welche Erfahrungen er dabei in den letzten Jahren sammelte, seine Vorstellung davon, wie sich Menschen für unseren Sport begeistern lassen und welche Rolle Influencer in der Tischfußballwelt spielen.
1: Also, ähm, ich habe selber da viel Erfahrung gesammelt, ähm, gerade in, in den Jahren äh, mal 2002. Äh, startend, ähm, als wir dann die, die Liga hier aufgebaut haben. Und äh, haben wir ja auch direkt so äh, das äh, volle Programm angeboten von ähm, der Liga, ähm, dann über Turniere, über Typserien und über individuelle Trainings, die wir angeboten haben. Da hat man ja recht viel Zeit investiert und ähm, da war ich ja auch viel vor Ort in den unterschiedlichen Lokationen hier in der Region und ähm, genau einfach erstmal mit den Leuten spielen, ja, dass die sehen, was möglich ist und äh, ja, dann die Leute auch zu motivieren und dann kommt da schon das Interesse auch von den Leuten und die fragen okay cool ja ähm, wie lange spielst du schon wie kann man das trainieren Zeigt mir mal den Trick und wo spielt denn ihr und kann ich dann mal zum Training kommen oder komm schon mal wieder vorbei und äh, ja, so ergibt sich das dann. Und äh, dann war es ja auch damals so, dass viele Leute dann eben gerade äh, Mannschaften gebildet haben, in der Liga gestartet sind, immer wieder zu Tipps und zu Turnieren gekommen sind, sich verbessert haben ja, und auch an Trainings teilgenommen haben. Also äh, das äh, ist dann quasi so auch zum äh, Selbstläufer ein bisschen geworden. Ne? Also jeder hat irgendwo auch mitgeholfen. War schon cool.
0: Du sprichst jetzt ja einerseits die Liga in Baden-Württemberg an, nehme ich an.
1: Genau, das war mit dem Ursprung, so am Anfang. Also gab es ja noch äh, Vorläufer mit dieser äh, zollern liga zum Beispiel oder dann auch äh, der Süddeutschen Tischfußballliga. Man muss dazu sagen, äh, zu der Zeit ähm, in Freiburg, die Liga ist äh, die älteste, sag ich mal, was das angeht. Die äh, existiert ja auch schon während dieser ganzen Zeit. Aber im um Reden spreche ich dann den Aufbau hier äh, in Baden-Württemberg.
0: Im württembergischen Teil. <lacht> genau. Den Aufbau der Liga an das heißt, du warst ja, wie du es jetzt erzählt hast, damals schon recht engagiert unterwegs und bist jetzt seit kurzem, hast dich zum Schriftführer nennen lassen oder wählen lassen. Wie kam es dazu?
1: Also ähm, genau, es ist ähm, so, dass äh, mal, ich mich einfach da wieder engagieren wollte, ähm, um das Thema, ähm, ja, Baden Württemberg in Summe auch wieder weiter voranzubringen. Hatte jetzt relativ lange Pause. Also äh, sei mal eher ja im kleinen Stil mich dann engagiert, ähm, beziehungsweise zum Beispiel mit den Turnieren in Sindelfingen in Kooperation, äh, dass man da was veranstaltet hat. Aber einfach halt einmal in Summe, um äh, Baden-Württemberg da auch wieder voranzubringen. Ich sehe mich da auch ein Stück weit als Schnittstelle ähm, zu Freiburg. Ähm, einmal natürlich durch meine Frau, äh, die aus der Freiburger Ecke kommt, ähm, und äh, ich sei mal die Freiburger Gegend und äh, die Szene dort dadurch schon seit über 20 Jahren kenne. Und äh, zum anderen gleich ja selber, gerade ähm, mit dem Björn. Einen Spielpartner aus äh, der Badner Ecke habe ähm, und natürlich auch viele Freunde dort unten, viele Turniere dort besucht. Genau. Also quasi so eine Schnittstelle, um äh, da mal, die Kommunikation zu verbessern.
0: <lacht> so man das sagen. Hm. Was, was hättest du jetzt konkret für Ideen? Wie können wir gemeinsam dazu beitragen, dass wir noch enger zusammenwachsen?
1: Also ich sag mal, äh, aus meiner Sicht ähm, kommt es immer darauf an, äh, wer ähm, kann sich wie engagieren ja? Also und auf die Anzahl der Leute, die sich entsprechend engagieren. Ähm, was äh, ich immer auch als eine gute Idee empfinde, ist äh, so eine Art Influencer-Gruppe ja also es gibt ja immer ähm, dann mal auch in ein paar Teams und Mannschaften ähm, die Leute die dann eher mal zu anderen Vereinen fahren die mal auf Turniere fahren äh, die die anderen auch an die Hand nehmen und sagen komm äh, hast du Bock mitzugehen na? und ähm, dass das Ziel halt dieser Gruppe ist äh, einfach ja, dass sich das äh, verteilt, dass jeder mal nach, also sag ich mal, mit jedem auf ein Turnier nach Konstanz, dass äh, die dann auch auf dem Turnier nach Sindelfingen oder nach Schmieden gehen, nach Freiburg runter, ja, ähm, wo die Locations eben sind. Und dadurch äh, ähm, wird man den Austausch, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Ähm, es ist halt immer so ein bisschen das äh, Vereinsthema, das halt äh, beim jeweiligen Verein natürlich im Vordergrund steht. Ja. Da haben wir jetzt als Mannschaft in Böbling halt ähm, jetzt den Vorteil, hier den Trainingsraum bei mir nutzen zu können und dafür dann äh, eher mal dann ja, äh, zu anderen Vereinen zu fahren, wenn dann äh, Dübs sind oder wenn Turniere sind. Ich ähm, glaube, das ist halt immer auch ein Stück weit, äh, wie viel wird organisiert, also vom Gesamtangebot, ja. Und auf was fokussiert man sich? Und äh, dass da halt die Vereine irgendwie in Summe abgestimmt sein sollten. Weil ich sehe halt gerade halt auch jetzt mit äh, Players for Players oder auch ähm, DTFB, ITSF, das äh, hat ja einfach das Angebot an Turnieren äh, in den letzten Jahren dramatisch einfach halt auch zugenommen. Ja. Und man hatte dann halt die Qual der Wahl, aber jeder konnte irgendwo regional spielen gehen. Und äh, die großen Turniere haben dann quasi halt in dem Sinne ähm, darunter gelitten von den
0: Teilnehmerzahlen her. Also du meinst, dass das Überangebot auch dazu beigetragen hat, dass die Menschen müde geworden sind, auf weitere Turniere zu fahren? Könnten wir das so?
1: Ja, genau, so kann man es zusammenfassen. Also beziehungsweise halt eher dann, jeder hat dann seinen eigenen Fokus. Ja. Und, ähm, die einen spielen dann lieber regional, die anderen spielen vielleicht lieber den Tisch. Ja. Und dadurch hat sich das halt meiner Meinung nach einfach äh, ein Stück weit verlaufen. Und die Frage ist halt, was, was will man? Ne? Eigentlich will man ja, dass ähm, recht, ähm, sag ich mal, Starker Wettbewerb dann äh, auch irgendwo stattfindet und dass möglichst viele gute Spieler dann halt auf äh, ein Turnier kommen und dort spielen. Ja. Das wäre ja eigentlich
0: das, was wünschenswert wäre. Ja. Also, ich glaube, dass die auch bei, bei so einer Turnierausrichtung ist ja auch immer so ein bisschen die Frage: Was mache ich denn mit denen, die zum ersten Mal auf ein Turnier kommen? ob das jetzt bei uns im Club ist, oder ob das jetzt das erste Mal ein Players-Turnier ist, oder ein DTFB-Turnier, ist ja wurscht. Und was kann ich, wie kann ich dem entgegensteuern, dass die nicht völlig erschrocken davonlaufen und nie wieder auf ein Turnier fahren, weil sie halt im ersten Spiel gegen dich und den, äh, Björn gespielt haben? Weißt du, weiß, wie ich meine? Das kann ja, das, das finde ich. Das, nein, aber das, das finde ich auch eben das, das Schöne an, an diesen Turnieren, dass man eben auch in, in egal ob es Vorrunden oder, oder Doppel-K.O. dass es durchaus in den offenen Disziplinen sein kann, dass man im ersten Spiel gegen so richtig gute Leute trifft. Und ich persönlich finde es aber total geil. Weil ich glaube, das gibt wüsste ich jetzt zum Beispiel, in anderen Sportarten wäre das gar nicht möglich.
1: Ja, genau. Also ich, also ähm, gerade dieses äh, ähm, Influencer-Konzept, von dem ich vorher gesprochen habe, ja, ähm, das gibt es ja dann zum Beispiel auch in unterschiedlichen Alters, äh, Altersgruppen, sag ich schon, äh, in, in <lacht> unterschiedlichen äh, Stärken. Also das Ziel wäre sage ich mal, für mich jetzt möglichst viele starke Spieler ähm,
0: an einem Turnier zu sammeln. Um, Damit es dir um nicht langweilig an, ist, oder? dann sind wir schon wieder beim persönlichen Interesse, Ronny. Ja,
1: ja? ja? aber genau, <lacht> da geht es jetzt äh, um das Thema, ja, dann gerade für Einsteiger oder für äh, Amateure ja, ein ähnliches Konzept zu tun. Ja. ja, jetzt einmal mal, äh, wie jetzt ähm, Amateur äh, A oder B früher oder, oder sei mal Amateurdisziplin, da dürfen halt nur Amateure dann halt auch mitmachen. Ja. Aber da ähm, würde ich dann halt das Engagement dann wieder in der Gruppe dann äh, aussehen. Klar, man muss irgendwie anfangen. Ähm, die unterstützen zum Beispiel in so einem Format, wie funktioniert etc. pp. Aber äh, es braucht halt auch Leute in dieser Einsteigergruppe, die dann da das Zepter in die Hand nehmen und sagen, okay, cool, ich äh, organisiere da was für äh, die Gruppe meiner Stärke, jetzt sag ich mal.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, meinst du, dass es wie Menschen, wie uns beide konkret braucht, die andere dazu animieren, dass sie mitmachen, egal ob mitspielen oder irgendwohin mitfahren oder im Verein mitmachen oder mitkommen angeht und das quasi auf den verschiedenen Spielniveaus. Ja, genau. Also dass das dass du quasi, oder aber dass alle für das gleiche Turnier quasi Werbung machen, oder? Das wäre ja dann so quasi die Königs-Challenge, könnte man sagen.
1: Ja, also mehr oder weniger. Es kommt, es kommt drauf an. Letzten Endes äh, ähm, gebe ich dir recht, auf der einen Seite ähm, ist ja dann auch die Motivation da, äh, sich mit Stärkeren dann auch zu messen. Ja. Aber auf der anderen Seite ja eben halt auch das Thema äh, selber dann irgendwie auch einen Erfolg zu haben in seiner eigenen Spielstärke. Ja. Und da vielleicht unter die Besten kommen zu können. Und ich sage jetzt mal gerade so Turniere im Challenger-Modus, die man ausrichtet, jetzt einmal ähm, irgendwie an einem Freitag oder am Samstagabend, ja, jetzt nicht gerade äh, irgendwie ein Turnier über ein, zwei Tage. Ähm, einfach so, dass es einmal auch gut vereinbar ist mit dem Privatleben ja, und nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt und dass gerade solche Formate dann eben in unterschiedlichen Spielstärken dann stattfinden.
0: Ja, es ist. Also ich glaube, das ist mit mit einer der äh, größten Herausforderungen, die wir in unserer Tischfußballwelt haben, die Brücke zu schlagen zwischen eben den, sage ich mal, Neulingen, Kneipen, Hobby Spielenden und denen, die es wirklich als äh, Sport anerkennen wollen, Richtung Olympische Anerkennung, wo dann noch die ganzen strukturellen Themen mit eine Rolle spielen, mit mit Vorgaben, mit Mitgliederzahlen, mit irgendwelchen Hürden, die, die es zumeist dann gilt. Äh, kommt in einer anderen Episode von mir detaillierter drauf zu sprechen, deswegen gehe ich da nicht so sehr drauf ein. Aber ich glaube, so konkret jetzt, äh, um auf die, auf die Geschichte in, in Baden-Württemberg und dein persönliches Engagement jetzt da wieder mit einzusteigen und quasi als äh, so eine Art, ähm, wie soll man sagen, Diplomat einzugehen. So klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, die, die sich in der Szene in Baden-Württemberg bewegen, wissen, wovon wir sprechen, glaube ich. Dass da wirklich so ein bisschen ein Thema ist, das dass es eben schwierig ist, aus seiner eigenen Bubble rauszugucken und zu gucken, was, machen, was macht die andere Bubble da drüben. Sei es jetzt auf ein Turnier zu fahren oder die schöne Vorstellung, die du geschildert hast, mit dem an die Hand nehmen und das Auto voll machen und wir fahren jetzt alle zusammen an Bodensee, machen dann ein gutes Wochenende und nehmen das Turnier mit. So Und im Gegenzug kommt dann halt ein Auto mit Konstanz und mal zum Turnier nach Böblingen oder Sindelfingen. Ne? Ja, genau. Und sich Nein, gleich ja, Nee, passt.
1: Ich, ich sag mal, das geht natürlich halt auch bis zum gewissen Grad. Ne. Ähm, darf man auch nicht vergessen, dass jetzt einmal die Freiburger Liga äh, viel, viel länger ähm, existiert. Äh, und ähm, ja, also dann klar war das auch ursprünglich äh, ganz viel auf äh, Players äh, und äh, mit dem Einzug von und Leonhard, da waren wir in Baden-Württemberg jetzt vielleicht ohne gerade die ersten. Ähm, ja. Und äh, sind da ja relativ spät, würde ich jetzt mal äh, ges sagen, gestartet im äh, Gegensatz zu anderen Bundesländern, die ähm, schon zwei, drei Jahre früher dann Ofen Leo gespielt haben. Ne? Also das hat sich ja über eine ganze Zeit dann entwickelt. Und insofern, ähm, das dauert halt alles auch seine Zeit. Ja, ich meine, mittlerweile, denke ich, haben sich viele auch damit angefreundet. Ich denke, viele können auch, äh, beide Tische mittlerweile sehr gut spielen. Und insofern, ja, aber man muss, muss halt auch immer äh, bedenken, äh, wie äh, ist die Historie, wie sind gemeinsame Ziele. Aber das Wichtigste ist überhaupt mal, ähm, dann, dass man sagt, okay, lass uns mal gemeinsam äh, an den Tisch setzen. Ähm, lass uns mal überlegen, wie geht's voran, was können wir denn gemeinsam machen. Und dann wird man sehen, ähm, Genau. was dabei rauskommt.
0: Das war Timeout Stories Episode 15 mit Ronny Falk. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Holger.